0: und herzlich willkommen bei Zwischen Himmel und Erde, dein Freiraum-Podcast. Mein Name ist Diana Richter, ich bin Frauencoach und Host von diesem Podcast und freue mich sehr, dass du da bist, denn heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich. Es ist die erste Interviewfolge und ich hatte die wunderbare Christina-Marita Rumpel zu Gast Sie ist Gründerin von Flowbirthing und beschäftigt sich ganz viel mit der weiblichen Energie und Kraft. Sie ist Autorin, hat ganz viele wunderbare Bücher geschrieben, Speakerin, Mentorin. Und ja, wir hatten ein wundervolles, inspirierendes Gespräch über ganz viele Themen der Weiblichkeit, wie Du Dich mit Deiner weiblichen Kraft verbinden kannst, wie Du erkennst, welche innere Stimme zu Deiner Intuition gehört. Wir haben über Flowbirthing gesprochen und ja, ich wünsche Dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und beim, ja, Erkenntnisse finden und ja, ich hoffe, das Interview bereitet dir so viel Freude, wie es mir gemacht hat, es zu führen und ja, genieße es, es dauert ein Weilchen, du kannst dich also ganz entspannt mit einer Tasse Tee auf deine Couch legen oder dich in die Sonne auf deinen Balkon setzen und einfach genießen. Viel Spaß! So, dann begrüße ich heute im Podcast Christina Marita Rumpel, Autorin, Speakerin, Mentorin, Gründerin von Flowbirthing. Und ich würde in einem Satz zusammenfassen, sie gibt der weiblichen Kraft Energie und macht eine Stimme. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, dass du äh, zum Interview hier jetzt gekommen bist und ja, herzlich willkommen, liebe Christina.
1: Ja, vielen Dank für die wunderschöne Einführung, bin gleich ganz bewegt. Ja, <lacht> das hast du wirklich total schön auf den Punkt gebracht. Das ist meine Mission, die Frauen wieder in ihre Kraft und Macht führen, aus der weiblichen Energie heraus.
0: Ja, ja ja dann würde ich gerne gleich einsteigen in Genau dieses Thema mit dir. Und zwar, ähm, wenn du nochmal in deinen Worten sagst, was, was ist deine Vision für die Welt? Was möchtest du auf die Welt bringen? Was ist, ist dein Geschenk für die Welt? Was ist deine Mission?
1: <lacht> wow, ja. ich wünsche mir aus ganzem Herzen Frieden für die Welt. Frieden für die Frauen, für die Kinder, für die Menschen, für die Natur, für die Tiere. Ähm, einfach wirklich Frieden auf dieser Erde, mhm. dass wir alle wieder so leben können, ja, wie wir gerne leben, nämlich in Frieden, in Freude, im Miteinander.
2: Mhm. Und
1: meine Vision ist tatsächlich, dass wir diesen Frieden erreichen weltweit, indem wir Frauen uns wieder erinnern an unsere Verbundenheit untereinander, an die Schwesternschaft Stell dir mal vor, eine Welt, wo sich alle Frauen ja, jenseits der Nation, Religion, Kultur einfach wieder als Schwestern begreifen und sich eben verbunden fühlen über die Fähigkeit, dass sie gebären können, ja, dass sie eben Leben schenken können in diese Welt und sich auch wieder als Hüterinnen des Lebens und des Friedens wahrnehmen und wie das dann plötzlich wäre, wenn wir uns alle wieder die Hände reichen, dann mhm. hätten wir eine Welt in Frieden.
0: Ja. Das wäre eine wunderschöne Vorstellung, wenn wir das erreichen könnten und können und dahin kommen. Ähm ja, und es ist tatsächlich eine weltweite
1: Bewegung, die schon im Gange ist. Für alle, die jetzt vielleicht sagen, oh, es hört sich toll an, aber auch ein bisschen fantastisch oder so. Nein, das ist die nächste Revolution, die vor uns steht. Das ist eine friedliche Revolution der Frauen.
2: Mhm.
1: Und man kann, wenn man die Augen aufmacht und da hinschaut, sieht man das. Es gibt überall in der Welt Bewegungen, von mhm. MeToo angefangen, mhm. ähm, bis hin auch in den arabischen Ländern, wo die Frauen jetzt sagen: Ich will. Ne, wie viel Auto fahren, wir wollen mehr Rechte
2: mhm.
1: und natürlich auch bei uns gibt es ganz, ganz viele Frauen, die sich wieder in Frauenkreisen zusammenschließen und ähm, es tut sich was oder mhm. jetzt in der katholischen Kirche mit Maria 2.0. Für alle, die das mitbekommen haben, war ja auch eine Aktion von Frauen, die sagen, wir kommen in der Kirche gar nicht vor, das kann ja nicht sein. Mhm. Wir wollen auch sichtbar sein und das sind alles so kleine Steps und irgendwann gibt es so ein ganz großes Ganzes. Da bin ich mir ganz, ganz mhm. sicher, dass das eben ja schon läuft und meine Arbeit ist eben auch ein Beitrag. zu dem ja.
0: Ganzen. Woher glaubst du, ähm, kommt das jetzt, dieses, ähm, wieder aufwachen, sag ich mal, oder dieses, ähm, spüren von, da ist mehr in mir, da schlummert was und ich möchte das jetzt rauslassen, also.
1: Ich glaube wirklich, das ist so, so eine Art wie die Weltenseele, der Weltengeist, dass einfach jetzt die Zeit da ist, mhm. wo wir merken, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde gibt, mhm. als das, was wir so bisher gelernt haben. Und wir sind in einer Welt, die sich wandelt. Das wird ja jeder, denke ich, unterschreiben. Wir merken das. Es löst sich irgendwie alles auf, die alten Strukturen, die alten Werte. irgendwie. Es ist ne? Wir gehen einfach in eine neue Zeit. Und ähm, ja, da ist eben so eine Umbruchphase und wir merken auch, es kann auch nicht mehr so weitergehen wie bisher, dass wir als Menschheit ja am Abgrund eigentlich stehen. Mm -hmm. also Klima, Klimawandel, Umweltverschmutzung und gerade auch auf uns Frauen, die wir jetzt doch mehr und mehr auch gerade in der westlichen Welt einfach bewusster sind und auch eine gute Ausbildung haben und ähm, ja jetzt ja auch immer ein, aufgewachsen sind, jetzt die jüngeren Frauen. Mhm. also Gleichberechtigung ist für uns jetzt ja, die so um die 40 sind, ähm, selbstverständlich genau. gewesen. Ähm, und das führt alles dazu, dass wir halt auch dann jetzt erkennen, dass wir zwar schon lange die Gleichberechtigung auf dem Papier haben, aber irgendwie ist es doch noch nicht so richtig mhm. gelebt ist. Mhm. Und in den anderen Ländern dieser Erde gibt es natürlich noch ganz, ganz viel Leid, das Frauen erfahren. Ich meine, jede dritte Frau ist ja von Gewalterfahrung einfach betroffen, weltweit. Jede dritte Frau. Und in Deutschland ist sie jede siebte Frau.
2: Mhm. Also
1: da ist noch sehr, sehr viel Leid und Schmerz im Weiblichen. Und ich glaube, dass es ist jetzt an der Zeit, es zu sagen, ähm, das wollen wir nicht mehr für die Zukunft ja. haben. Wirklich wieder in Frieden und Freude leben miteinander und unser Weiblichsein auch ausdrücken und einbringen.
0: Ja, ich habe manchmal so den Eindruck, dass wenn wir sagen, ich komme in meine weibliche Kraft oder so und ich, ich ähm, will emanzipiert sein oder so, dass wir oft mehr in die Richtung männliche Energie schwenken und ganz viele männliche Attribute dann ähm, leben, als das, was wir als, als weiblich eigentlich ähm, ja, sind oder, oder welche weiblichen Fähigkeiten und, und Attribute wir haben und gehen eher in diese männliche Richtung. Siehst du das auch so?
1: Ja, total. Ich habe es vorhin schon gemerkt, als ich das Wort verwandt habe. Ich finde es mhm. gut, dass das aufgreift, weil es wirklich so ein bisschen in die Irre führt. Ähm, also, ich kann da ja auch von meiner eigenen Geschichte erzählen. Ja, also, ich habe mich das genau selber erlebt, was du gerade beschreibst. Ich ähm, habe mich immer für Frauenthemen engagiert. Schon als, als Jugendliche habe ich die mhm. Wolfsfrau gelesen. Das war mhm. so ein <lacht> feministischer Klassiker aus den 70er Jahren. Ähm, habe den gelesen, habe dann Soziologie studiert mit Schwerpunkt Gender und Frauenforschung. Und ja, das war mir also ein ganz großes Anliegen: diese Gleichberechtigung, Gleichstellung von Mann und Frau. Und ähm, bin dann auch nach dem Studium tatsächlich im Deutschen Bundestag gelandet, als mhm. Referentin für Frauen- und Familienpolitik. Und habe mich da halt eben auch im Außen ganz stark engagiert für die Gleichstellung, gleiche Bezahlung, gleiche Rechte. Mhm. Würde der Frau, also richtig so kämpferisch, ja. Mhm. Ähm, ja, alles ganz wichtig, alles ganz wertvoll, aber ich habe tatsächlich das gelebt äh, erlebt, was du erzählt hast, ich bin immer härter geworden, auch gegen mich selbst und gegen andere, ne? immer verbissener und auch ja, in diesen Kampfmodus halt eben auch gekommen, mich total von meinen Gefühlen abgeschnitten, war nur noch im Kopf.
2: Mhm. Ähm,
1: natürlich auch, weil ich im Bundestag da auch in einer sehr männlich dominierten Welt unterwegs war. Ja. Also das sind mhm. ja nur Männer eigentlich, kann man mal so sagen, die Regeln des Miteinander sind da eben männlich dominiert. Mhm. Und habe mich da als Frau, als junge Frau auch mit meinen weiblichen Seiten da einfach fehl ja, am Platz gefühlt. Habe mich dann auch natürlich stark angepasst. Ähm, ja, und das Ganze hatte dann zur Folge, dass ich einfach Jahre später dann äh, schwer erkrankt bin an Gebärmutterhalskrebs, also an dem Weiblichkeitsorgan schlechthin, die Gebärmutter. Und ja, dann war für mich halt mit Anfang 30 in der Aufarbeitung der Erkrankung, dann war natürlich ganz klar die Frage, so, warum hat es mich jetzt aus an der Gebärmutter erwischt? Was ist die Gebärmutter eigentlich für ein Organ? Und dann war das ein richtiger Schock für mich, das ausgerechnet ich, die ich immer mich für Frauenthemen engagiert hatte. Also mhm. ich war ja schon an den Themen dran, mhm. dass ich keine Antwort geben konnte, was ist denn eigentlich weiblich und was hat denn das Ganze mit mir zu tun, was macht denn das mit mir? Ähm, ja, wenn einfach mein weiblich Sein in der Welt nicht gewertschätzt wird. Ja, mhm. Wenn wir einfach, ich meine Wertschätzung und schlechtere Bezahlung, das hängt ja auch alles zusammen. Also überall da, wo Frauen eben in Frauen berufen, da wird eben weniger gezahlt. Mhm.
2: Ähm,
1: und es ist eben nicht nur ein Strukturproblem, sondern es ist auch ein Wertschätzungsproblem von uns Frauen und von den weiblichen Qualitäten in der Welt. Und dann ist mir das erstmal gedämmert, dass ich alles was in die weibliche Richtung gegangen ist, an Fähigkeiten in mir, dass ich das unterdrückt hatte. Mhm. Und bei mir halt ganz stark. Also ich sage jetzt nicht, dass jede Frau krank wird, die das ähm, mhm. so erlebt, aber ich war halt ziemlich gnadenlos gegen mich selber.
2: Mhm.
1: Alles, was ich heute als ähm, weiblich sehe und als Qualitäten von mir, die mich ausmachen, mhm. ähm, aus, aus denen ich heute schöpfe, also meine Kreativität, meine Empathiefähigkeit, meine Intuition, ähm, ja, einfach das fließen lassen mit Vertrauen, ja, den Weg des Vertrauens gehen. Ähm, das habe ich damals als Schwäche gesehen mhm. und habe ich voll bekämpft, ja, habe ich richtig bekämpft, gegen mich selber dann gegangen und dann bin ich eben erkrankt und hat die Gebärmutter erwischt. Ja, und das war der Moment, wo ich dann <lacht> umgedacht habe. Mhm. Ja, also mhm. man, man kann auch ein schönes Beispiel sehen, ich wollte immer Bücher schreiben, das war ein Kinderwunsch von mir, ein Mädchentraum, mhm. Mhm weil ich eben schon immer gern gelesen habe und mich einfach immer auch schon interessiert habe für viele Themen. Also Bücher schreiben war so mein großer Traum, aber ich habe es mir nicht zugetraut und habe dann irgendwann gedacht, okay, dann musst du warten, bis du in Rente bist, erst mal das normale Leben irgendwie abarbeiten und dann irgendwann kann ich vielleicht mal Bücher schreiben. Und nach der Erkrankung habe ich dann gesagt, was soll das, auf was will ich eigentlich warten, das Leben beginnt jetzt. Ähm, und ich will mich leben, mit meinen Träumen, mit meinen Visionen, mit meinen Sehnsüchten einbringen und mich irgendwie mich angepasst an diese Welt, die eben auch noch von Männern eben gemacht ist und die Strukturen vorgegeben ist zum Großteil, ähm, mich dann immer als das andere und das Falsche und nicht willkommen irgendwie fühlen in meinem Leben. Und da mhm. geht es los, dass ich ähm, ja eben zu dem Thema weiblich
0: sein geforscht habe.
2: Mhm.
0: Und. Also, kann man so sagen, die, diese Krankheit hat, war so dein Wendepunkt in deinem Leben, ja, wo du, ja, wo es dich ein bisschen wachgerüttelt hat, oder ja, so, und, und du einfach eine andere Richtung eingeschlagen hast, ja. oder wieder mehr dich verbunden hast mit dir selbst, Genau. Muss ich sagen. Also mhm. ich
1: war eben komplett äh, von mir entfernt, mhm. äh, bevor ich erkrankt bin. Ja, mhm. Also das habe ich dann nachher ja dann verstanden, ja? vorher mhm. nicht. Ja. Ähm, und das weiblichsein ist halt ein Ausdruck dessen, weil wir haben ja alle männlich und weibliche Energienseiten in, mhm. in uns, also jeder Mensch hat männliche und weibliche Seite. Und ich habe halt nur noch in diesem männlichen Modus gelebt ja nur noch im Außen Erfolg schneller höher weiter mhm. also wirklich nur Vollgas ja nur aktiv keine Entspannung mehr keine Ruhe keine Zurückgezogenheit mhm. und ähm, bin eigentlich von mir selber davon gerannt so muss mhm. man es sehen und habe das was ich wirklich wollte also da steht eben der Traum Bücher zu schreiben als ein Beispiel aber gibt natürlich noch viele andere ähm, was ich wirklich wollte, das habe ich von mir selber verschleiert und verheimlicht und vor allen mhm. anderen auch, also das was ich gedacht und gefühlt habe, wirklich, wirklich, wirklich ähm, mhm. das habe ich einfach weder gesagt noch gelebt, noch äh, ja, ja. Ähm, also habe es mir einfach selber gar nicht zugestanden und als dann die Erkrankung kam, war das wirklich so wie so ein Weckruf im Sinne von ähm, es ging da ja um Leben und Tod von der Krebserkrankung, es mhm. war auch eine schwere Erkrankung wirklich dann zu sagen, okay, da war plötzlich dieses ich will leben, ich will leben. Mhm. Ja, Das war mein starker Satz. Ich hatte da, was heißt Glück, Intuition geführt, wie wollen wir es nennen, mhm. dass ich nicht gesagt habe, ich will nicht sterben, mhm. sondern ich habe zum ersten Mal in meinem Leben klar bekannt, was ich will. Nämlich, ich will leben. Und das war wie so eine Initialzündung in meine Kraft hinein, also zu mir zu, zu stehen und zu sagen, ja, ich will mhm. leben und ich habe ein Recht, mein Leben zu leben und was will ich denn überhaupt? Ja? Mhm. Und auf einmal ging das ging das dann wie so ein, ja, wie so ein Fächer auf.
2: Mhm. Ähm,
1: da hatte ich halt jetzt auch noch das Glück, dass das mit dem Weiblichkeitsorgan und Frauen schon immer auch mein Thema war. Also da hat sich dann der Kreis so besonders dann so schön geschlossen, mhm. dass alles wieder zusammengekommen ist. Ähm, aber es war wirklich dieses Ja zu mir selbst, Ja zu meinem Weiblichsein, was mich dann wieder wirklich auf die gute Bahn gebracht hat.
0: Ja. Und kannst du mh, konkret Schritte sagen, die du gegangen bist, um dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Also jetzt gerade für für die Frauen, die sagen, äh, ja, ich, ich merke schon auch, es, da ist ich weiß nicht, wie ich es greifen soll oder was ich tun soll, um dahin zu kommen.
1: Ja. Yeah. Kann ich gern machen. Also es sind tatsächlich ja, fünf Schritte, vielleicht, mhm. die ich gerne mitteilen möchte, die ich gegangen bin. Einen habe ich schon gesagt. Das ist das Bedürfnis nach Ruhe und Zurückgezogenheit. Also auch wieder mal in den Entspannungsmodus kommen. Das ist nämlich ganz... Also es ist für jeden Körper wichtig, auch für die Männer, dass man eben auch mal zur Ruhe kommt, entspannt mhm. und das war auch mit ein Grund, warum ich eben an Krebs erkrankt bin, weil ich so immer, immer in diesem Anspannungsmodus war, ganz hohe Cortisolausschüttung und so weiter mhm. kann der Körper nicht mehr regenerieren. Ähm, Immunsystem und so wird geschwächt, also es kann man medizinisch auch, ähm, gibt es Studien zu, mhm. und in der Phase war ich auch, aber für den weiblichen Körper ist es nochmal wichtiger, immer wieder auch in die Entspannung zu kommen, mhm. in den Rückzug, weil wir eben diesen, diesen Zyklus, Zyklus jeden Monat auch mhm. machen. Mhm. Also wenn wir in die Menstruationszeit kommen, das ist eigentlich eine Zeit, wo wir uns wirklich Ruhe gönnen sollten, mal nichts tun, einfach nur ähm, da sein und ähm, eben nicht in diesem aktiven Modus. Ja. Und deswegen schwächt es uns besonders, wenn wir so männlich durchpowern. Ja? Und also das gönne ich mir seither wirklich, achte ich auch darauf, dass ich mir immer wieder diese Entspannungsphasen gönne, am besten täglich, abends dann nochmal eine Meditation oder eine mhm. Körperwahrnehmung oder dann eben zum Neumond gehe ich zum Beispiel immer in die Therme, das habe ich mir jetzt angewohnt, gewöhnt mhm. und das ist der Termin mit mir selber und da kann kommen, was will, da gehe ich eben hin mhm. Und das tut mir richtig gut. Und das kann ich nur empfehlen, sich da auch wirklich Ruhe, Phasen auch einzubauen in den Tag und vor allem auch im Monat. Mhm. Und dann eben damit einhergehend auch die Wertschätzung des weiblichen Körpers. Also nicht so zu tun, als naja, wir sind ja alle Menschen und naja, wir sind eben in einem weiblichen Körper und wir leben viel, viel zyklischer. Ich habe es auch schon gesagt. Und wirklich auch das wieder bewusst wahrzunehmen, was geht denn eigentlich in meinem Körper vor? Und auch diese, ähm, ja, den Menstruationszyklus auch bewusst wahrzunehmen, da auch mal die Energien, ähm, ja, nach, nach der äh, Regel eben dann kommen wir in so einen. Aufbauenden Zyklus, mhm. also haben wir also wirklich Megakräfte. Da sind wir also im männlichen Modus, da mhm. könnten wir wirklich äh, rausgehen, Projekte machen, ganz viel erledigen, ja. Und dann kommt der die Eisprungzeit, da haben wir wirklich das Gefühl, wir könnten die ganze Welt umarmen mhm. und es ist alles unseres, ja. Und dann kommt aber auch, äh, ist lustigerweise auch die Drachenzeit genannt, ähm, wo es dann wieder rückwärts geht, die Energie. Ähm, wo man dann irgendwie so schneller mal gereizt ist, weil dann schneller mal was nervt, ja, weil man plötzlich merkt, okay, ist doch nicht alles so rosarot. ja, es gibt auch einige Themen, die wollen noch angeschaut und bearbeitet werden, und dann ist man eigentlich mehr so mit sich selbst be beschäftigt, und dann die Menstruation eben als Zeit wirklich äh, der Ruhe und, ähm, ja, der Reinigungsprozesse. Also ich finde es so schön, hm. dass unser Körper jeden Monat so einen Reinigungsprozess auch durchmacht, der weibliche Körper um dann eben wieder voller Power wieder loszustarten, ja mhm. und ähm, also ich begleite ja eben auch Frauen und es ist für alle Frauen, die beginnen wieder mit ihrem mhm. Zyklus, mit ihrem weiblichen Körper in der in Einklang zu leben, also mit diesen Kräften, die ich gerade beschrieben habe, ja die mhm. kommen in eine ganz andere Power hinein, ein ganz anderes Gefühl für sich selber und auch in eine viel größere Gelassenheit. Mhm. Ähm, weil ich eben dann auch für mich gemerkt habe, früher wollte ich immer vorwärts, vorwärts, vorwärts und wenn dann mal einen Schritt zurückging, dann war ich enttäuscht von mir selber oder mhm. oh, die Welt ist gemein und so, ne dann war ich ja. so im Schmerz ja. und inzwischen weiß ich, dieses Zyklische ist weiblich und zyklisch mhm. heißt zwei vor, eins zurück mhm. zwei vor, eins zurück und eins zurück ist nichts Schlimmes, es ist ja. schlicht einfach wichtig um zu integrieren, damit man dann wieder vorwärts gehen kann, damit wirkliches, tiefes Wachstum möglich ist.
0: Und ich finde auch, nicht sich zu verurteilen, weil es jetzt so ist, wie es ist. Also nicht zu sagen, oh, warum bin ich jetzt müde und oh, die Periode und jeden Monat, und es nervt und es ist doof und es ist blöd und dann kann ich nicht so, wie ich will, sondern es einfach so auch zu, zu ja, anzunehmen und das als Geschenk zu sehen und ähm, dann einfach zu auch, ja, auch sich das bewusst zu machen, okay, wenn ich jetzt irgendwie mal genervt reagiere oder irgendwie blöd bin, so, äh, was weiß ich, meinem Partner oder so, ähm, dann halt auch zu sagen, okay, es ist halt jetzt auch gerade die Zeit, so, genau. und ich darf das auch leben.
1: Genau, da kommt total viel, merkt man schon, Freiheit, ne? Mit mhm. sich im Umgang mit sich selber auch, ja. Mhm. Wir dürfen das, wir dürfen uns das auch mal erlauben, nicht immer nur Vollgas und Lieb und brav und angepasst, sondern wir haben eben eingebaut in unserem Körper ja. auch die Zeit, wo wir mal auf den Tisch hauen und sagen, ja. Moment mal, irgendwie, das passt hier jetzt gerade ja. nicht. Ja. Und es ist so eine Freiheit, wenn man sich das wieder erlaubt, als wenn wir Frauen uns das wieder erlauben.
2: Mhm.
1: Um, und da gehen auch ganz viele körperliche Beschwerden von alleine dann weg. Mhm wenn wir uns dann nicht selber so unter Druck setzen, so, wir müssen aber jetzt weiter funktionieren und niemand darf es uns anmerken und, ja. und, und, ja. Ähm, ja, dann verspannen wir ja auch innerlich. Und ja, das ist ein richtiges Powerrad, möchte ich das ja. jetzt mal sagen, wenn du da wirklich monatlich da mitgehst, weil wir eben in den zwei Wochen bis zum Eisprung eben die doppelte Power auch haben. Mhm. Ja, also wir müssen auch keine Angst haben, dass wir dann nicht so leistungsfähig sind wie die Männer im Vergleich. Weil wir in der Zeit, wo wir eben dann in der Energie sind, wirklich doppelt so leistungsfähig sind, möchte ich mal sagen, wie Männer, ja. Und dann eben auch der große Zyklus, nicht nur der monatliche, sondern auch der Jahreskreiszyklus. Also wirklich mit den Kräften der Natur auch zu leben. als sich das einfach auch mal wieder bewusst zu machen, dass auch die Natur da draußen im Zyklus lebt. Mhm. Ja, in der Natur nehmen wir das ja auch ganz selbstverständlich, dass im Herbst die Blätter abfallen und dann sich die Kräfte der Natur in den Stamm zurückziehen. Und dann ist auch mal vollkommen eine Ruhe im Winter. Mhm. Das macht uns die Natur ja vor. Und ich meine, seit ja Millionen ja seitdem es die Erde gibt läuft es nach diesem Rhythmus, Rhythmus und es scheint ja ein Erfolgsrhythmus zu sein irgendwas macht sie ja richtig die Natur ja, ja. Sie bringt jedes Jahr wieder von neuen irgendwie die Blätter und die Blüten und die Früchte also sie äh, hat noch kein Burnout von der Natur gehört ja? ja also das ist ja was was wir machen weil wir immer ständig schneller höher weiter wollen mhm. und dieses zyklische Leben ähm, im Einklang mit der Natur das wieder für sich auch wahrzunehmen und sich wirklich dann auch mal Ruhe zu gönnen ähm, im Winter, ja, um mhm. im Frühling dann, was weiß ich, wieder ja, nach draußen zu gehen und das bewusst auch mitzuerleben, das macht auch ganz, ganz viel. Also diese äußere Natur mit der inneren Natur mhm. von uns auch wieder in Beziehung setzen, das ist für mich so, jetzt zu so der Quelle der Kraft überhaupt geworden. Mhm. Dass ich eben nicht mehr über meine Grenzen gehe, mich aus Power irgendwo, sondern wirklich äh, mich immer wieder mit der Natur verbinde. Das tut mir extrem gut. Mhm. Ich glaube, das ist für uns Frauen grundsätzlich sehr, 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 sehr wichtig. Ja. Dass wir da wieder in die Verbindung mit der Natur kommen. Ja, ja also das war Punkt 2. Äh, Dann für mich auch ganz wichtig war der dritte Punkt, nämlich Gefühle leben. Mhm. Gefühle nicht unterdrücken oder so, mhm. nur noch im Kopf sein, also ich habe mich einfach eine Zeit lang wirklich nur noch von der Stirn bis zum Kinn wahrgenommen, also weil ich nur im Kopf war, nur in meinen Gedanken, also gar kein Körperbewusstsein, aber auch ähm, so angespannt innerlich, dass ich sage immer das Beispiel, man hätte mich anschneiden können und es wäre wahrscheinlich kein Blut gekommen, weil ich so mich unter Kontrolle hatte, mm. zu funktionieren, mich aufzufallen mm. ähm, in dieser Männerwelt im Bundestag, ähm, Ja, dass ich wirklich auch komplett mich von meinen Gefühlen abgeschnitten hatte. Ja bei so also eine Maske gelebt habe und dann natürlich auch, was dann passiert, ja, irgendwann ist dann aber mal de, der Kessel voll und dann gibt es eine Explosion, mhm. ja, dann äh, haut es die Gefühle raus, die Emotionen und erwischt ja. vielleicht auch den falschen oder in einer peinlichen Situation dann oder was auch immer. Und es hat aber immer noch mehr eigentlich meine Ängste vor den Gefühlen gestärkt. Mhm die ja so unkontrollierbar sind und so. Und ich habe jetzt gemerkt, es ist ein Quatsch, in dem Moment, wo ich wieder anfange, meine Gefühle zu leben und wahrzunehmen, dann pedelt sich das ja auch wieder ein. Ne? Also ich bin ja. viel entspannter und freier jetzt im Umgang mit meinen Gefühlen, als es vorher war. Ja. Ah, also die Gefühle ist eben auch eng mit dem Element Wasser verbunden und mhm. das Wasser ist das Element für das Weibliche, das Fließen. Mhm. Also das ist eben eine weibliche Qualität. Mhm. Und wenn wir da wieder anfangen, einfach zu lachen, wenn uns zum Lachen zumute ist und zu weinen, wenn uns zum Weinen zumute ist und zu schreien, wenn die Wut da ist, also alle Gefühle einfach da sein lassen, ja. dann kommen wir da echt in eine extreme innere Freiheit hinein.
0: Ja, und ich finde es dann schön, also mit dem äh, sich auch mit dem Wasser zu verbinden und das auch zu nutzen, ne? also dann einfach sich in die Badewanne zu legen oder wie du gesagt hast, in die Therme zu gehen, ins Schwimmbad zu gehen, auch wirklich mal da reinzugehen in dieses Element und das zu fühlen, ne? Also das, das finde ich als sehr hilfreich, wenn man in der Richtung irgendwie was tun will, wo man sagt, ja, ich würde ja gerne, aber ich, sondern sich einfach dann da mal reinbegeben und es einfach mal sein lassen. Das finde genau. ich da total hilfreich, ja. ja. Und das machen viele Frauen ja auch ganz
1: intuitiv, mhm. dass sie dann einfach sagen, oh, ich gönne mir jetzt mal ja. eine Badewanne oder so ja. ganz in die Spannung wollen oder oh, einfach mal zu sich finden. Dann gehen viele Frauen sowieso ins Wasser, ja. in die Badewanne oder
2: ja.
1: ans Wasser, ins Meer oder wo auch immer. Und das ist echt, es ist wirklich so einfach und bringt so viel weibliche mhm. Energie zurück, die Verbindung ja. zu Wasser. Ja. Oder auch ein Spaziergang am Fluss mhm. oder so. Also mhm. überall, wo Wasser einfach der Nähe ist. Mhm. Ja, total schön, ja. 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 und also das möchte ich auch noch mal sagen, also eben, dass wirklich alle Gefühle da sein dürfen, auch die vermeintlich Unschönen, wie jetzt Wut oder Traurigkeit oder sowas. Ne? Gerade die Wut wird uns Frauen ja oft äh, abgesprochen oder wir lernen dass das als kleine Mädchen schon. Mhm. Ne, als braves Mädchen hast du nicht wütend und aggressiv zu sein. Den Jungs sagt man immer, sie dürfen nicht weinen und die Mädchen mhm. dürfen nicht aggressiv sein. Ja. Ja. Und das habe ich halt auch erfahren. Ne? Also mhm. ich habe halt auch meine ganze Wut einfach runtergeschluckt. Ähm, ja, mhm. und irgendwann ist das eben eine Energie in uns. Oder habe ja. ich halt so erfahren. Die ist ja nicht einfach weg, nur weil ich sie <lacht> runterschlucke, sondern die treibt dann in unserem Körper ihr Unwesen. Ähm, und hat sich bei mir halt dann eben auf, den, auf die Gebärmutter auch gelegt. Ja. Ja, ja. also diese, diese angestauten Gefühle, können wirklich auch krank machen
0: im Körper. Ja, ja und da ist es äh, also wichtig, immer noch mal sich bewusst zu machen, woher kommt denn das, dass ich sowas denke? Ne? Also dieses, äh, ich darf nicht jetzt hier laut werden oder sauer oder wütend oder wie auch immer. So, woher kommt das? Ne? Also wenn man sich dann bewusst macht, okay, es ist halt nun mal, das, was mir anerzogen wurde, sage ich mal, ne, und jeder hat immer gesagt, bist ein braves Mädchen und sei schön lieb und setz dich schön hin und bist schön leise und mach's nicht so und das ist ja in uns, ne, und das tragen wir so mit und ähm, in dem Moment, glaube ich, wo man sich das bewusst macht, hat man die Chance, es dann wieder zu ändern, ne, also dann einfach zu so sagen, äh, okay, ich bin ja jetzt kein kleines Mädchen mehr. Genau. darf da sein und das kleine Mädchen darf ich meinen Arm nehmen und darf sagen, okay, du darfst jetzt auch mal sauber sein. Ja? Genau. Ja. Ja. Also beginnen, sich selber
1: wieder eine gute Mutter zu sein, mhm. ist auch so ein Schlüssel, den ich gelernt habe. Also für mich selber wieder zu sorgen. Mhm. Die Selbstliebe und die Selbstfürsorge und die Selbstverantwortung, ähm, das waren echt auch Schlüsselworte für mich. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir tatsächlich uns immer ja vergleichen. Und wir sind in einer männlichen Welt aufgewachsen und in der männlichen Welt sind wir das andere. Und der männliche Blick ist immer der Blick von außen auf etwas. Mhm. Und so haben wir auch gelernt, uns von außen zu sehen. Mhm. Also sind wir na, dick, dünn, mhm. schön, hässlich erfolgreich oder nicht, ja, also ja. diese ganzen Sachen im Außen, was habe ich alles erreicht und bin ich dann liebenswert und ich, also ich kenne ganz, ganz viele Frauen, die einfach das Gefühl haben, sie sind nicht liebenswert, mhm. sie sind nicht gut oder nicht gut genug oder sie müssen mehr mhm. leisten, sie müssen erst das und das erfüllen, wenn sie das und das dann alles haben, dann, ja, ja dann dürfen sie endlich glücklich sein mhm. und so aus, aus sich selbst heraus einfach sagen, Ne? ich mhm. bin einfach mir genug, ja, ja. Ich, ähm, ich liebe mich selbst
0: ähm, ich konnte am Anfang die Sätze gar nicht sprechen, das kann man, ja, das gibt viele ich liebe glaub, mich, also, also allein den Satz ja, mal
1: auszusprechen, ja. vorm Spiegel zu sagen ja. ich liebe mich, mhm. ich konnte das am Anfang nicht, mhm. Ich war doch alles mhm. zu
0: mhm. ja, ja.
1: Aber es, es wird besser, wenn man spricht. Also ich kann es inzwischen gut sagen. Ich kann es auch fühlen. Inzwischen. Ja, ja. Es fängt mit dem, mit dem Sagen an, dass ja. man mal merkt, was ist eigentlich los mit mir. Ja.
2: Mhm.
1: Und dann aber eben nicht in die Verurteilung gehen sagen, mit mir ist was falsch mhm. oder meine Eltern haben was falsch gemacht, ja. Ja, sondern einfach sagen, okay, es ist jetzt so, ich bin sehr ja. von hier und jetzt in die ja. Zukunft. Ja. Und dann sage ich, ich will das aber ändern und ich sage jetzt einfach mal jeden Morgen in mein Spiegelbild, ich liebe mich.
0: Ja, genau. Und ja. dann
1: wird sich eine Veränderung einstellen mit der Zeit, ganz, ganz sicher. Mhm. Ja, und ähm, ja, da sind wir eben bei dem nächsten Punkt, den, den fasse ich mit weiblicher Spiritualität zusammen. Also, dass wir eben anfangen, nach unseren Wurzeln zu fragen. Es also war bei mir dann eben ja ganz ganz schnell, als ich dann wieder in meiner Kraft war, wieder verbunden war mit meinem Gebärmutterzentrum, mit, mhm. mein, ja, mit meinem inneren Fühlen, mit meiner inneren Welt, dann eben auch zu sagen, ja wo kommt denn jetzt die Kraft eigentlich her? Also wo mhm. kommt die Lebendigkeit her? Und so dann war ich ganz schnell in so philosophischen Fragestellungen, religiösen Fragestellungen mhm. auch. Und ja habe dann eben in meinen Forschungen auch herausgefunden, dass es eben weltweit vor, vor den ganzen ähm, monotheistischen Religionen eben einen Mutterglauben gab. Also die mhm. große Mutter, die Allmutter. Weltweit gibt es da eben Figuren, die gefunden werden, die teilweise 30.000 Jahre alt sind, wo eben das Mütterliche verehrt wird, mhm. als lebensschenkend, lebensschöpfend. Mhm. Und ähm, ja, das Weibliche einfach einen ganz zentralen Platz hat in, in der Gemeinschaft von uns mhm. Menschen für das Leben eben ganz wichtig ist und ja, sich einfach da wieder zu, ja, da auf die Suche zu machen nach den eigenen Wurzeln, Wurzeln der, der, des weiblichseins. Mhm. Das war total inspirierend für mich und auch so erhebend und ja, mhm. einfach total schön.
0: Ja, ja, ich also ich glaube, das ist, war ja auch so, dass dass die da, da waren Frauen und die haben aus, aus sich heraus neues Leben geboren ne? und die die wussten ja gar nicht woher das, also warum und wie die das kann, also das muss ja irgendwas unfassbar starkes sein und dann kommt es auf die Welt und dann kann die das ganz alleine ernähren und und ne? also das ist ja unfassbar machtvoll und glaube dann einfach im, im, im Verlauf für die Männer auch Unfassbar beängstigend. Ja. Ne? Also Wenn da so eine Frau sitzt und nicht gebärt, neues Leben einfach so, kriegt einen dicken Bauch und dann kommt da ein, ein neuer Mensch raus. Das muss ja irgendwas Göttliches sein. Genau. Und so. dann ist wirklich noch der ja. Muttermilchfluss. Ne? Dann ja. ist das Kind auch noch versorgt.
1: Und ja. Wir sind ja heute auch nicht nur mit Milch versorgt, sondern da sind ja auch alle Schutzsachen ähm, dabei. Mhm. Also das Immunsystem von dem Baby aufgebaut ja. wird und, und, und. Also das Baby ist ja wirklich total versorgt.
2: Mhm. Ja.
1: Ja. Ja. ja, das war auch so, ne? das ist mhm. tatsächlich, das Weibliche wurde ja dann auch als göttlich verehrt, ne? mhm. weil das wirklich wie so ein Wunder war. Ja. Ja. Und dann erst nach und nach, als die, als die in der Menschheitsgeschichte eben die Menschen dann sesshaft geworden sind und ähm, die Männer dann mehr verstehen konnten, dass sie auch einen Einfl ein Einfluss mit an der Zeugung haben, ein, mhm. dass sie da auch beteiligt sind, ähm, ist es dann eben, ja, gekippt, also, so würde ich jetzt so sagen, bis hin dann später dann von Freud, der dann eben den Penisneid uns unterstellt ja. hat, dass wir Frauen ja, ähm, ja, keinen Penis haben, deswegen mhm. Mangel leiden oder als, als Mangelwesen uns erleben. Aber es war tatsächlich, wie du so schön beschrieben hast, ganz am Anfang eigentlich der Gebärneid mhm. oder dieses, dieses Wunder, ne? dieses Bestaunen mhm. des Gebärens. Ja. Und man kann auch sehen im Ägypten, also es war ungefähr so vor 5200 Jahren, wo das so gekippt ist, von diesem weiblich verehrten Mütterlichen dann zu einer patriarchalen Gesellschaft hin, mhm. immer mehr, wo das Männliche da immer mehr im Mittelpunkt stand. Ähm, da kann man noch Pharaonen, also oft Bilder von Pharaonen sehen, die so einen Gebärbauch haben, mhm. weil sie sich dadurch als allmächtig, als schöpferisch dann auch dargestellt haben, mhm. also wieder die Natur eigentlich, ne? der ja. Mann mit dem schwangeren Bauch, ähm, aber steht eben dieses, wir können schöpfen, wir können auch gebären mhm. und dann ist auch so diese ganze, sag jetzt mal, Erschaffenswut des Männlichen entstanden, also auch zu bauen, große mhm. Bauwerke, am besten hohe hohe Türme, also phallusmäßig dann. Ja. Ähm, das ist alles daraus entstanden, dass, dass die Männer dann zeigen wollten, schau, wir können es auch, mhm. <lacht> wir gebären <lacht> auch, ja. ja. anders. Ja, ja. Aber ähm, natürlich haben die Männer einen Anteil an der Zeugung, das ist ja ganz selbstverständlich. Aber was uns immer noch unterscheidet, ist eben, dass wir bei der Zeugung gleich beteiligt sind, männlich-weiblich, mhm. als Zelle und Spermium. Und dann ist aber der weibliche Körper neun Monate lang das Zuhause von dem mhm. Baby. Ja, also das ja. ist natürlich nochmal eine ganz prägende Zeit für das neue Leben. Ja. Das ist ja heute auch aus Forschungen, brennertalben Forschungen, dass eben das, was die Mutter denkt, fühlt und ist, dass das eben Einfluss hat auf die Entwicklung mm. des neuen Lebens. Und dann ist so der Bauch so das Mamaversum. Also es bleibt so ein bisschen mm. in diesem, in diesem mm. wundersamen göttlichen Bereich trotz mm. allem noch. Ja. 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 Jetzt Mama, haben, ja,
2: ja.
1: ja ich habe noch einen Punkt. Ein Punkt ich, ja. Der geht so aus der aus der weiblichen Spiritualität für mich eben auch heraus, die wieder dieses ja zum, ähm, ja zum Seelenweg, dass es die Seele gibt, ja zur Seelenweisheit, zum Herzensweg, zum Weg des Vertrauens. Also der weibliche Weg ist für mich ein Weg, ähm, wo ich gar nichts tun muss, groß ja nach irgendwelchen mhm. Zielen hetzen und äh, was erstreben, sondern mich einfach ganz genüsslich mit mir selber befassen kann. Mhm. Da sitze, äh, voller Vertrauen und mhm. dass das Leben ja alles vorbeifließen lässt, was ich brauche, an Chancen, an Möglichkeiten. Mhm. Und je klarer ich mir dann über mich selber bin, meine Selbstwahrnehmung gestärkt habe, ähm, umso leichter kann ich dann auch zugreifen. Ja, ja. Und die Ge Gelegenheiten am Shop verpacken. Mhm. Und es funktioniert genauso, wenn ich da draußen rumrenne und mhm. äh, versuche, alles irgendwie mit zu erkämpfen und zu erstreiten, kann ich auch einfach nur hinsetzen, mich in Geduld, in Langmut üben und mhm. ähm, dann zugreifen.
0: Ja. Wenn ähm, also ich kriege ganz oft die Frage ja ich will so auf die eigene Intuition vertrauen und auf die eigene Stimme hören und ähm, aber woher weiß ich denn dass es meine Intuition ist und nicht irgendwie irgendwas anderes verrücktes in meinem Kopf <lacht> ja
1: das ist, ich kenne die Frage, ich bin die auch aufgestellt und tatsächlich habe ich am Anfang auch, ne, als ich mich auf den Weg gemacht habe, war ich mir da auch mal so ein bisschen ja. unsicher, ja, weil wir hören ja ständig irgendwie, redet ja irgendwas in unserem Kopf, ja, unsere Gedanken kreisen mhm. ja ständig ähm, und ja, es gibt eine ganz, ganz einfache, klare Unterscheidung, weil nämlich die innere Stimme, also die aus deiner Seelenweisheit kommt, mhm die ist immer für dich, die ist immer freundlich, fördert dein Ja zu dir selbst, dein Ja zu deinem Mut, wirklich was zu tun, also es ist immer bekräftigend, mhm. immer vorwärts, ja? also mhm. führt immer in deine Energie hinein, sodass du am liebsten schreien würdest, oh ja, das will ich machen. <lacht> Während der andere hier im Kopf, ja, die Stimme, mhm. der innere Kritiker oder der innere Patriarch, das ist was, was wir verinnerlicht haben, aus der Erziehung und von dem, was man so tut, was man so sagt, was man jetzt so machen sollte. Und das ist immer führt immer in Zweifel, ne? macht dich unsicher, mhm. macht dich lässt dich klein fühlen, so diese Versagensgefühle, Ängste. Mhm. Das ist nicht deine Seelenkraft, das ist nicht deine innere Stimme, sondern das ist rein hier oben vom Kopf. Ja. Und einfach wirklich mal genau hinhören, ist es eine Stimme, die dich stärkt, die mhm. deine Lebensfreude stärkt, die mhm. deinen Mut stärkt, dann ja. ist es deine innere Stimme und der Rest, jo. ja. werfen <lacht> wir über Bord. <lacht> Nicht ernst nehmen, ja, da gibt es auch so einen schönen ja. Spruch, der heißt irgendwie, glaubst du noch, was deine Gedanken dir sagen, so auf die Art, ja, ja. also das ist, ja. Ja. Es kommt immer aus der Vergangenheit, was unser Kopf uns erzählt. Das mhm. sind der, der Kopf kann ja nur aus Erfahrungswerten irgendwelche Ratschläge geben. Ja. Und ähm, ja, in der Vergangenheit, da haben wir gerade, wir Frauen, halt auch viel äh, unschöne Dinge auch teilweise mhm. erlebt. Ja? Ja. Deswegen ist es für uns besser, wir hören auf unser Herz, auf unsere Seele.
0: Mhm. Ja. Genau. Ja, das ist äh, eine schöne Erklärung und ein schöner, also, ja, es ist schön gesagt, so, was, was macht die Intuition oder was, was ist sie und wie spricht sie mit mir? Ja. Ähm, jetzt, wenn du dich nochmal anguckst vor deiner, ich sag jetzt mal, Transformation oder vor deiner, <lacht> vor dem, ja, vor der neuen Christina und und jetzt und ähm, ich ja, ich merke es so selber man, man, es wandelt sich dann auch das Umfeld also ähm, viele die sich dann ja die sich dann vielleicht abwenden oder distanzieren oder sagen, ach nee, das, ja, was hat sie denn jetzt wieder? Oder es ist ja irgendwie, also ich das ist, glaube ich, für viele ähm, Frauen auch eine Herausforderung, wenn ich meinen Weg gehe ähm, und wie reagiert mein Umfeld? Wie, wie gehe ich damit um? Wie kann ich da, ähm, ja, so drauf reagieren, dass, dass es, gut ist für mich und gut für alle und ohne, dass ich dann wieder meinen Weg verlassen muss. Also, was, wie hast du das erlebt? oder wie? Ja, das ist natürlich auch eine große Frage und tatsächlich, ich glaube, Thema für viele Frauen.
1: Mhm. Ähm, ich Gut, ich, ich hatte es insofern vielleicht ein bisschen leichter als andere, weil es bei mir halt so existenziell war, die Situation. Mhm. Also für mich war ja klar, ich will auf gar keinen Fall mehr so weitermachen wie vorher. Und das war auch angezeigt und ich hatte auch wie so ein bisschen Welpenschutz natürlich, weil alle auch mitgefühlt haben und gesagt haben, okay, jetzt wird sie was verändern. Also da war natürlich auch die Bereitschaft ein bisschen größer, als wenn jetzt die Frau eines Tages einfach aufsteht und sagt, so und jetzt ändere ich mein Leben. Ja, also ich war da so ein bisschen abgepuffert. Ähm, ja, habe es aber trotzdem natürlich auch ein Stück weit gemerkt. Das ist so, was aber also das... Was da auch so mitschwingt bei vielen Frauen, ist, denke ich, auch so die, die Angst vor Ablehnung, vor Ausgrenzung. Mhm. Ähm, weil was ist an sich eigentlich falsch daran oder schwierig daran, mhm. wenn du dich einfach veränderst, dass sich dann auch dein Umfeld mit verändert. Das ist eigentlich ein ganz natürlicher Entwicklungsprozess. Mhm. Ja, aber wenn du da natürlich... Ähm, ja, deinen Selbstwert noch sehr an dem festmachst, was im Außen ist und ja. sagst, okay, ich brauche halt jetzt auch äh, die fünf Freundinnen, mit denen man da regelmäßig weggeht und ähm, ja, ich kann zwar schon lange nicht mehr richtig mitreden, weil mich das eigentlich nervt, was mhm. die da reden, immer nur von Schminken und Mann und keine Ahnung was, ja, mhm.
2: ähm,
1: aber ich traue mich noch nicht, zu mir selber zu stehen, dann ist natürlich die Angst riesengroß, da jemanden zu verlieren und ähm, ja, ich habe ja halt gemerkt, in dem Moment, wo man wirklich bei sich selber ankommt und ganz klar sagt: "So, das bin ich jetzt." Erstens passiert dann, ist mir auch passiert, dass sich dann der Freundesgeist einfach auch äh, mitentwickelt. Also ich habe das große Glück, dass ich drei Freundinnen habe aus der Schulzeit noch,
2: mhm. die,
1: ähm, ja wo es teilweise auch ein bisschen schwierig war in der ganzen Phase. Mhm. Ähm, ja. Und da habe ich dann auch nicht über die ganz intensiven Dinge dann geredet, mhm. was wirklich los war, aber wir hatten noch Kontakt und es hat eben ganz getragen, die Verbindung, auch die, die Zuneigung zueinander mhm. und mit der Zeit haben sie aber dann doch gefragt, sagen, was machst du denn da jetzt eigentlich mhm. was ist denn das jetzt eigentlich genau. Also es hat einfach ein bisschen Zeit gebraucht, bis sie ja. sich mitentwickelt haben und andere sind halt einfach weggefallen, aber es waren dann auch, um mal ganz ehrlich zu sein, häufig auch Menschen, wo ich eh immer das Gefühl hatte, da muss ich hingehen mhm. oder da haben ich mich eh nicht so richtig wohl gefühlt. Ja. Und es, der Weg kommt halt ohne die Selbstehrlichkeit nicht aus. und mm. ja, wenn sich die Frauen mal ganz ehrlich selber fragen, die da auf dem Weg sind, bin ich wirklich gern mit den Menschen zusammen.
2: Mm.
1: Ja, und auch der Partner oder Freundinnen oder, ja. Und dann kommt kein Ja aus dem Herzen, sondern, hm, naja, aber, aber man macht es halt, man geht da halt auch hin und so, dann kann es natürlich sein, dass das wegbricht. Mm. Aber es ist dann eigentlich eine Befreiung, weil es kommen ja neue Menschen dazu. Also ich habe zum Beispiel, bevor ich erkrankt war, habe ich immer gedacht, so mit Anfang 30, das war's jetzt. Also äh, ich bin jetzt so in meinem gewohnten Umfeld, in meinem Leben jetzt angekommen und da werde ich auch jetzt irgendwie niemanden groß mehr kennenlernen. Man ist so in seinem Freundeskreis, im Berufsumfeld, äh, mit den Kindern dann in diesem Elternkreis und äh, ich habe mich wie lebendig begraben gefühlt irgendwie ein mhm. Stück weit in meinem eigenen Leben. Mhm. Um, und ich darf dir sagen, also ich, was ich inzwischen für Menschen kennengelernt habe, vor allem für grandiose, tolle Frauen, ja, mhm. das ist immer noch das größte Vergnügen, ähm, ja, wieder da in wirklichen Austausch zu kommen und interessante Frauen kennenzulernen, die auch auf dem Weg sind und sich gegenseitig dann zu beflügeln und es zu erzählen, was man alles noch so wahrnimmt und so, das macht total Spaß und mein Leben ist wieder so richtig lebendig geworden und habe jetzt wirklich, würde sagen, Freunde auf der ganzen Welt, kann man mhm. das jetzt schon sagen. Und wenn man mich das vor, ja, vor zehn Jahren gefragt hätte, ich hätte das gedacht, das geht nicht. Ich habe es mhm. auch nicht wahrgenommen, nicht gesehen. Ne? Weil ich so eingesperrt war in meinem eigenen Denken und so. mhm. Also deswegen keine Angst davor, es verändert mhm. sich dann was, ja aber ähm, es kommt eben was auch dazu ja. und wirklich ehrliche Freundschaften oder Verbindungen die bleiben auch ja. die bleiben auch. Ja,
0: vielleicht mal mit einer
1: Pause auch. oder so ja, ja. aber ähm, ja ich glaube darauf kann man echt vertrauen ja
0: ja und ich glaube auch so dieses ähm, den anderen auch die Zeit geben sich auch da ein bisschen mitzuentwickeln. Ne? Weil es äh, ist für manche, ne, der eine läuft ein bisschen schneller, der andere läuft ein bisschen langsamer. Der andere, für den anderen ist es dann erstmal so, wow, jetzt, nein, will ich nicht, oh Gott. Äh, das, das geht mir alles viel zu schnell und was hat sie da? Und dann doch irgendwann kommt die Neugier und dann ähm, ist genau. es dann vielleicht doch wieder anders. ne Und man kommt sich wieder näher und kann sich wieder annähern und, und da gemeinsam wieder einen Weg finden, wie man genau. sich austauscht. Ja. Genau, es
1: ist ja auch einfach eine Frage, was will ich selber? Also mir mhm. waren zum Beispiel meine Freundin sehr am Herzen gelegen. Es war mhm. mir klar, dass ich die jetzt nicht aussortiere, nur weil sie jetzt noch nicht schnell genug meinen Weg mitgehen. Und dann braucht es halt einfach Geduld und Verbindung. Und ähm, ich habe ja dann einfach mal über einen gewissen Zeitraum auch nicht mehr so viel von mir geredet, hm. nicht, weil ich beleidigt war, weil sie sich nicht interessieren, sondern weil es war in Ordnung, ich habe einfach die gemeinsame Zeit genossen, einfach das Gemeinschaftliche ja. Ja. und habe halt dann zugehört ja, und habe einfach, ja, einfach meine Verbindung halt so gezeigt, ohne mhm. jetzt groß von mir zu erzählen, was ich jetzt alles Großes, Tolles mache. Ja. Und ähm, das ist auch eine, eine Form, wo man dann einfach zusammen sein kann. Und irgendwann kommen dann schon die Fragen, was ist denn jetzt eigentlich mit dir? Mhm. Und wenn die dann von sich aus fragen, dann wird es natürlich auch wieder leichter. Ja. ja.
0: Jetzt will ich noch ganz kurz auf Flowbirthing zu sprechen kommen. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Und ähm, vielleicht kannst du kurz einmal sagen, was ist Flowbirthing? Wie... Ähm, ist es entstanden vielleicht? Und ähm, ja, was, was, ähm, um was geht es da?
1: <lacht> Flow ist mein Baby, sozusagen. Es mhm. war mein erstes Buch und ähm, ist auch ein Internetportal für bewusste Schwangerschaft und Geburt im Vertrauen auf die weibliche Kraft. Mhm. So heißt das. Also ich habe mich mit dem Thema Schwangerschaft und Geburt aus weiblicher Perspektive beschäftigt. Und Flowbirthing ist keine Geburtsmethode, wie man vielleicht meinen könnte, wie Hypnobirthing oder irgendwelche anderen Techniken, sondern es ist wirklich eine innere Haltung, äh, wie man würdevoll, kraftvoll einfach ins Leben starten kann. Mhm. Also wie Frauen wieder in ihrer Kraft ähm, Schwangerschaft und Geburt erleben können. Mhm. Und ja, das ist eben ein soll ich jetzt sagen, ein, ähm, ja, ein Dach geworden für die neue Geburtskultur. Gerade das ähm, Portal, wir sind über 500 Netzwerkpartnerinnen und jetzt inzwischen 50 Mentorinnen, wo die liebe Diana ja auch ja. eine ist. <lacht> genau, das muss jetzt mal gesagt werden. <lacht> äh, ähm, und eine äh, flo Bethel mentorin äh, begleitet eben Schwangere auch von Frau zu Frau ähm, durch die Schwangerschaft. Weil ich eben festgestellt habe, das ist eine ganz herausgehobene Zeit, die Schwangerschaft und die mhm. Geburt natürlich. Und da wird am Ende eben nicht nur ein Kind geboren, ganz klar auch, aber eben auch die Frau neu geboren als Frau und Mutter. Und das ist echt ein richtiger, ein Geschenk für uns Frauen, diese neun Monate bewusst zu erleben, um mhm. auch wieder mit uns in Kontakt zu kommen. Ähm, ja, ich erlebe das wie so eine Initiation in die weibliche Kraft hinein, wenn man das wirklich bewusst alles auch mhm. durchleben. Und es ist ein Veränderungsprozess, der da stattfindet und wo wir richtig so abgepuffert auch sind durch die Hormone, wo mhm. wir auch mal an Themen rankommen, wo wir vielleicht vorher nicht so hingeguckt haben und es ist eine super, super Zeit, sich da mhm. wirklich intensiv mit sich selbst zu beschäftigen und eben auch mit dem neuen Leben, was kommt. Ja. Und es ähm, liegt mir sehr, sehr am Herzen, dass eben wieder ganz viele Frauen Schwangerschaft und Geburt so als schöne, kraftvolle, stärkende mhm. Erfahrung erleben, was leider nicht mehr so selbstverständlich ist ja. im Moment ja. mit dem Hebammenmangel und die Geburtshilfesituation ist nicht mhm. so schön im Moment in Deutschland. und da wollte ich eben einen Beitrag leisten, dass es wieder vorwärts geht.
0: Ja. <lacht> genau, ja. Also, das ist äh, auf jeden Fall ein, ein unglaublich wertvolles und kraftvolles Projekt und, 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 ja, was du da geschaffen hast und was da los geht, und wo, wo, ich auch sehr dankbar bin dafür, dass es so in mein Leben gekommen ist, und, ähm, ja, ich, also ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass, dass die Frauen sich auch trauen, da hinzuschauen, und, und nicht angstvoll und, und voller Sorge in, in diese Geburt reingehen, und mit irgendwelchen noch, ja, Altlasten von, von meiner Geburt oder von der Mama selbst oder wie auch immer. Also das ist alles, ähm, darf ja alles sich auflösen auch in der Zeit der Schwangerschaft.
1: Ja, Flow Birthing war ja das erste Buch, was ich nach meiner Erkrankung mhm. dann geschrieben habe. Einfach aus, ja, aus der Beschäftigung heraus mit der Frage, was ist denn eigentlich weiblich? Und da war ja klar, also wir können gebären. ja, Das mhm. unterscheidet uns ja von den Männern. Und dann habe ich mir angeguckt, wie meine Geburt war, beziehungsweise die Geburt meines Sohnes und in meinen Freundinnenkreis mich umgeschaut. Und es waren alles nicht so schöne Erfahrungen. Und mhm. ähm, Ehrlich gefühlt habe ich aber, wow, das ist eine Auszeichnung des Weiblichen, dass wir das erleben dürfen.
2: Mhm.
1: Und da war so die Neugierde dann geweckt. Ähm, warum gibt es da eigentlich so einen großen Unterschied zwischen dem, was viele Frauen erleben? Und das was es offensichtlich ist, nämlich wirklich ein Geschenk, ja, dass wir das erleben dürfen. Und so ist dann ja, Flowbirthing entstanden als wirklich ein Zusammenschau von diesem alten weiblichen Weisheitswissen, ja. ähm, wo wir einfach wieder in unsere Kraft hineinfinden können. Und es geht leider halt immer mehr verloren, dadurch, dass ja. wir immer, immer weniger werden und, immer mehr Kaiserschnittgeburte sind. Das heißt, auch die Mütter können ihren Töchtern nicht mehr weitergeben, was eigentlich förderlich ist für eine gute, natürliche Geburtserfahrung. Ja. Und ja, da die Lücke, die will ich mit Flohbörsen eben schließen.
0: Ja, sind wir auf dem Weg und äh, sind wir dran, das äh, zu machen und es soll ja auch nicht, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, es ist ja nicht der Ersatz der Hebamme oder der, der also die, die keine Konkurrenz zur Hebamme, sondern einfach eine Gemeinschaft und irgendwie ein gegenseitiges Unterstützen und wie wir gemeinsam eben den Frauen helfen können zu einer selbstbestimmten und zu einer schönen Geburt und nicht äh, dass wir jetzt irgendwie die Hebamme da ersetzen wollen oder so. Ich glaube, das ist auch immer noch mal ganz, ganz wichtig. Ja, ja.
1: Können wir ja auch nicht. Ne? Wir haben ja auch kein fachlich-medizinisches genau. Wissen, sondern wir begleiten von Frau zu Frau das, was früher selbstverständlich war, im Familienverbund mhm. mit der Mutter, mit der Großmutter, mit den Schwestern, ja. die alle natürlich geboren haben. Aber das gibt es ja heute nicht ne? mehr. Dieses Frauenwissen geht einfach verloren. Ja. Untereinander sich wieder unterstützen. Ja. Und das würden wir machen.
0: Ja. ja, ich glaube, da, da schließt sich jetzt auch der Kreis zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, wo du äh, meintest, du wünschst dir Frieden auf der Welt und dass wir wieder mehr in der Verbundenheit sind und uns mehr als Schwesternschaft äh, sehen und Frauenkreise und, und Netzwerke schaffen, wo wir uns Frauen verbinden können und uns gegenseitig auch so in diese weibliche Kraft reinheben, glaube ich, das ist das, was was ähm, was wichtig ist und wo wir, glaube ich, hinkommen dürfen. Ja.
1: und da ist tatsächlich Geburt ein wichtiger Schlüssel, weil so wie wir geboren werden, so leben wir auch, ja. Also das heißt, wenn wir jetzt in Angst, in Ohnmacht, in Schmerzen geboren werden von einer Mutter, die eben nicht in Liebe, in Würde begleitet ist,
2: mhm.
1: ja, dann wird das neue Leben eben auch eher so in der Angst, im Schmerz äh, sich als ohnmächtig wahrnehmen ja. in seinem Leben dann später. Ja. Und ja, es gibt so einen schönen Ausspruch, der heißt Peace on Earth begins with birth. Mhm. Also Frieden in der Welt fängt mhm. eben mit Geburt an, dass wir wieder in Frieden, in Würde, ja, unsere Kinder zur Welt bringen dürfen. Ja.
0: Wenn jetzt jemand sagt, wow, Christina, das finde ich alles ganz toll und ich möchte mich da verbinden ich möchte da mehr erfahren und ich ähm, möchte da irgendwie tiefer eintauchen, wie kann man sich am besten mit dir verbinden? Wie kann man mehr über deine Arbeit erfahren?
1: Ja, gibt natürlich verschiedene Wege, je nachdem, was dich interessiert. Ich freue mich auf jeden Fall auf Austausch. Also über eine, einfach eine E-Mail, wenn du mir schreiben kannst über meine Homepage rumpel.de. mit K schreibe ich mich. Wichtig K. Christina mit K heißt freie Frau. Das bin ich eine? Ganz wichtig und ähm, oder auch eben über das Flowbirthing-Portal, www.flowbirthing.de wenn du dich mehr so für Themen Schwangerschaft, Geburt interessierst, mhm. dann auf jeden Fall da mal hinschauen. Ist auch ein ganz toller Blog da zu finden, zu so den Themen Schwangerschaft, Geburt und Kinderwunsch. Und bin natürlich auch auf Facebook zu finden, habe da auch eine eigene Gruppe, Allmutter und Seelenwissen, ähm, mit einer ganz regen Gemeinschaft von Frauen, die wirklich sich da unterstützen, gegenseitig auf dem weiblichen Weg das ist halt wertschätzende Kommunikation da bei uns, mhm. ganz offen und ehrlich und ähm, ja, einfach auf meiner Homepage auch gucken immer wieder mache ich natürlich auch Webinare oder Programme, die ich mhm. anbiete und ähm, biete eben auch meine ja, mein Wissen, mein Spüren als Mentorin an, also ja. für Frauen die sagen, okay, ich will den Weg jetzt wirklich gehen und es ist mhm. Ja, keine Technik, sondern es ist ein Weg, es ist ein Prozess, es ist ein sich einlassen. Dann ist natürlich über einen längeren Zeitraum eine Begleitung auch immer schön. Ja. Und ja, da kann man einfach mir dann eine E-Mail schreiben und dann kommen wir zum ersten Gespräch und dann schauen wir mal, wie das zusammengeht. Und ja. wenn du sagst, du willst auch eine Mentorin werden für Schwangere, dann natürlich habe ich auch so alle zwei Monate startet ein neues Programm. Ein Gruppenprogramm, wo wir uns online treffen über sechs Wochen, und da die Philosophie von Flow Birthing eben weitergegeben wird, und dann darfst du dich auch offiziell als Flow Mentorin bezeichnen. Und ich freue mich da über jede Frau, die dazukommt, ja. dass wir in der Kreis größer wird und wir ja. wirklich mehr, mehr Frauen da draußen erreichen und stärken können. Ja. Ja.
0: Sehr gut. Also alles alles werde ich verlinken in den Show Shownotes, da können die dann alle, könnt ihr alle klicken und gucken, was die Christina macht und ähm, ja, ich danke dir für dieses wundervolle Gespräch, ich danke dir für deine Arbeit, die du tust, für alles, was noch kommt, für alles, was wir noch lesen und hören und sehen von dir und wünsche dir ganz viel weibliche Kraft und, und äh, ja, viel glückliche Fügungen und Geschenke auf deinem Weg, dass du weiter so wirken kannst, wie du es tust.
1: Oh, viel, vielen, vielen Dank, liebe <lacht> Diana. Es geht runter wie Öl. <lacht> danke, danke. Gerne. Ich wünsche dir auch viel Freude auf deinem Weg und viel Erfolg. Danke und dir. Alles Liebe.
0: Danke. danke. Tschüss. Tschüss. Ja, das war das Interview mit der lieben Christina und ich habe dir alle Links in, den, in die Show Notes gestellt und ich freue mich natürlich riesig, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung da lässt, wenn du mir eine Rezension schreibst, wenn du mir bei Instagram unter dem Post zur Folge schreibst, was deine Erkenntnis war aus der Folge, wie sie dir gefallen hat und ja, ich freue mich wenn du nächste Woche wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin eine wunderbare Zeit